0: Er hat in Enterprise-Unternehmen gearbeitet, war mit dabei, als eines der spannendsten E-Commerce-Startups in Deutschland hochgezogen wurde und er war selber Gründer. In dieser Kombination, gepaart mit einem wirklich brillanten und sehr analytischen Geist, freue ich mich heute wahnsinnig, mit dem Markus Zabel von Bergzeit zu plaudern. Er ist dort Geschäftsführer seit knapp zwei Jahren, hat das mittelständische Unternehmen quasi auf die nächste E-Commerce-Stufe gebracht. Und wir plaudern in der heutigen Mitte CEO Folge darüber, wie er sein Team gestaltet, wie sein Alltag aussieht, welche Learnings er mitnimmt und warum das Wort agil heutzutage vielleicht nicht mehr in seinem Sprachgebrauch auftaucht. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host
0: Stefan Grad. Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen hier im Mit-CEO-Podcast. Freut mich heute halt wahnsinnig, mit dir zu plaudern. Danke, Stefan, für die Einladung. Ich freue mich auch, bei dir zu sein. Ja, sehr gerne doch. Wir kennen uns ja schon länger. Wir kennen uns seit deiner Zeit bei windeln.de. Aber stell dich doch mal bitte ganz kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du? Was ist deine aktuelle Tätigkeit? Woher kommst du?
1: Also, ich bin Markus, Markus Zabel, bin Aktuell bei Bergzeit als einer von zwei Geschäftsführern, bin jetzt hier seit circa drei Jahren oder bald drei Jahren. Wo komme ich her? Ähm, ganz anfänglich mal so ein bisschen Corporate, sieben Jahre Corporate-Erfahrung, da schon viel mit Digital und IT gemacht, dann mal selbst gegründet äh, für eine gewisse Zeit und dann 2011 in den E-Commerce eingestiegen mit Windeln.de ähm, und dann Roller Coaster ride mitgemacht, ehrlicherweise. Und äh, genau, und jetzt seit drei Jahren bei Bergzeit und versuche hier so meine Erfahrungen, die ich die letzten ja, 15 Jahre gemacht habe,
0: mit einzubringen. Ich, ich glaube, das, das machst du ganz gut. Ich, ich weiß nicht, soll, sollen wir das Thema Windeln.de kurz noch besprechen? Es hat ja aktuell ähm, die, die neuesten News, glaube ich, vor zwei, drei Wochen gegeben. Wie wie geht's dir persönlich damit, wenn du hörst, dass das Unternehmen, in dem du doch etliche Jahre gearbeitet hast und viel bewegt hast und wo du auch, ich glaube, einer der ersten Mitarbeiter sogar warst, dass es jetzt vom Markt genommen wird? Ich glaube,
1: feste Personalnummer 14 oder so, also relativ am Anfang, das stimmt. Ich glaube, wir waren ein bisschen 25, ein bisschen über 25, als ich angefangen habe. Wie geht's mir damit? Schade, ich fände es wahnsinnig schade, weil wie du gesagt hast, ich glaube, wir haben viel bewegt ähm, und nicht ich alleine, sondern das ganze Team hat viel bewegt. Ich glaube auch, dass wir eine gute Chance hatten ähm, auf dem, auf gerade auf dem deutschen europäischen Markt. Ich würde sagen, wir hatten dann ein bisschen das Thema Fokus verloren. Äh, das Thema China wurde halt einfach wahnsinnig groß und hat dann natürlich auch sehr viel Zeit und Brainpower und, und Ressourcen ähm, von dem restlichen europäischen Geschäft weggenommen und ja, ich finde es schade, ehrlicherweise. Ich äh, habe mich immer gefreut, dort ein Teil zu sein, ähm, diese Reise miterleben zu dürfen und hoffe, dass alle, die jetzt da sind oder noch da sind, ähm, einfach, äh, wenn es wirklich nicht mehr weitergehen sollte, gar nicht mehr weitergehen sollte, einfach gut unterkommen.
0: Ja. Das, das kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, ihr wart auch eines der wenigen E-Commerce-Startups, die spannenderweise damals auf sehr viel Gegenwind in einigen Branchenmedien gestoßen sind. Keine Ahnung, was damals war, aber ähm, jeder, fast jeder wurde gehypt damals und bei euch waren immer so die, die Schraubzwingen angesetzt. Warum auch immer? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, wir hatten sowohl als auch Phasen. Ich glaube, wir hatten Phasen, wo wir gehypt wurden. Es gab auch die Phase, wo wir nicht mehr gehypt wurden, ja, zum Schluss würde ich sagen, wie gesagt, es ist schade. Für allem ist es, wie gesagt, für mich, für die Mitarbeiter, die aktuell da sind, schade. Und ich hoffe, dass sie alle einen guten, einen guten Weg rausfinden, sofern es eben keinen Weg weiter gibt.
0: Ja, definitiv. Springen wir zur Jetztzeit, springen wir zu deiner aktuellen Position bei Backzeit. Ihr seid ja doch einer der zumindest drei Marken, die die meisten Leute kennen, wenn sie im Backsportbereich... Äh, Ihr Hobby haben oder affin sind, meistens dann irgendwo aus den Alpen äh, kommen. Wie war es für dich dort, die Geschäftsführung zu übernehmen? Du warst davor ja für, glaube ich, einige Zeit bei Birkenstock, für, glaube ich, ein halbes Jahr und dann kam der Sprung zu Bergzeit. Doch ein, aus meiner Sicht, so typisch mittelständisches Unternehmen.
1: Ja, das stimmt. Wobei Birkenstock auch an sich aus meiner Sicht ein mittelständisches Unternehmen ist, vielleicht ein bisschen größeres mittelständisches Unternehmen. Ähm, wie wie kam es dazu? Ähm, ich hatte ehrlicherweise zwischen Birkenstock und Bergzeit nochmal eine andere Station. Da bin ich nochmal ein bisschen in die in die Corporate-Welt eingestiegen, ähm, im Bereich Digitalisierung nochmal, zurück ein bisschen zu dem, was ich vorher gemacht habe. Für mich war ähm, war, war es ehrlicherweise wichtig, wieder in den E-Commerce zurückzukommen, nachdem ich dann eben so ein Jahr wieder im Digitalisierungsbereich war, eher B2B-orientiert, wieder in den E-Commerce zurückzukommen. Und vor allem war es für mich wichtig, ein Unternehmen zu haben und deswegen trifft es ganz gut mit dem Thema Mittelstand, was werteorientiert ist, wo Werte einfach eine gewisse, ein gewisses Fundament sind und eine gewisse Rolle spielen, weil das für mich einfach als Persönlichkeit oder als Person wichtig ist, Werte. Und das hat extrem gut angedockt. Wir sind ja, in einer, wir sind ja familiengeführt bzw. in Familienhand. Und ähm, das hat einfach wahnsinnig gut für mich gepasst, ehrlicherweise.
0: Wie siehst du den Unterschied jetzt gerade im Vergleich zu, zu großen Unternehmen, Konzernen, Corporate, hin zu familiengeführten Unternehmen? Ich bin ja selber jemand, der sagt, ja, Familienunternehmen sind... Das Backbone unserer Wirtschaft, das sind die Unternehmen, die vergleichsweise schnell und agil handeln und die aber auch nicht vergessen haben, dass Mitarbeiter einfach eines der wichtigsten Assets sind im Unternehmen. Und die meisten Familienunternehmen handeln so, haben so ein bisschen das alte Unternehmertum noch in sich. Wie, wie war es da für dich, dann als Geschäftsführer hier in so ein mittelständisches Unternehmen zu kommen?
1: Für mich war es ganz toll, ehrlicherweise, weil eben genau das, was du sagst, dieses der Mensch steht auch ein Stück weit im Mittelpunkt, die Werte werden gelebt. Das, das war für mich wichtig und das merke ich auch immer wieder. Und das, das, das hilft mir auch in meinem Job quasi als Geschäftsführer. Ich genieße einfach dadurch auch ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Freiheit, auch Entscheidungen treffen zu können, die ich auch, die ich auch treffen muss. Ähm, natürlich gibt es Entscheidungen, die wir auch mit den mit den Gesellschaftern abstimmen, äh, aber trotzdem habe ich da einfach ein, ein großen, großes Vertrauen und das ist einfach auch dem geschuldet, dass da jemand oder eine Familie sitzt, die einfach dieses Thema Mensch auch in den Mittelpunkt stellt. Und ich würde aber gar nicht so sehr ähm, dieses Thema Corporate so abwatschen wollen, ehrlicherweise, ähm, weil es ist, glaube ich, auch immer ganz entscheidend, in welchem Bereich du bist, mit welchen Menschen du arbeitest, was dann für eine Führungskraft ist. Klar ist ein Corporate in Summe natürlich ein bisschen eine andere Umgebung. Und ich habe sieben Jahre Corporate hinter mir und ich weiß, dass das wahrscheinlich für mich persönlich einfach nicht mehr das ist, wo ich wo ich sein möchte. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich dort irgendwie eine schlechte Führung erlebt habe oder schlechte Führungskräfte, also per se schlechte Führungskräfte erlebt habe. Deswegen mir gefällt ehrlicherweise nicht dieses Corporate-Startup, ähm, gegenseitiges Bashing, ehrlicherweise, sondern ich glaube, das ist immer sehr stark äh, von den Leuten und Persönlichkeiten getrieben. Es ist in dem Corporate-Umfeld vielleicht ein bisschen schwieriger, manche Dinge vorwärts zu treiben.
0: Ja, ich glaube, ich habe das in der letzten Podcast-Folge auch äh, besprochen. Ich glaube, in, in Corporates gibt es mehr dieses Politics and Bullshit. Ähm, je, natürlich je größer Organisationseinheiten sind, umso eher sind diese dann anfällig dafür. Ähm, das hat man gerade im Mittelstand äh, wesentlich weniger, in Startups hoffentlich auch weniger, ja, meistens zumindest. Ähm, aber ich glaube, das ist es auch, was viele dann abschreckt, weil viele sind Leute, die wollen was machen, die wollen was bewegen, die kommen gern zur Arbeit, weil sie einen Sinn darin sehen in dem, was sie tun. Und wenn das dann mit Politik abgeschwächt wird oder verhindert wird. Ich glaube, das ist eher das, was viele stört im Alltag. Und da würde ich
1: auch sagen, das stimmt zu gewissen Teilen und zu gewissen Teilen eben auch nicht. Also ich habe durchaus erfahren, dass es in einem Corporate auch Bereiche gibt, wo du Dinge vorwärts bringen kannst. Also ich habe in einem Innovationsbereich gearbeitet. Da ging es um digitale Geschäftsmodelle oder Geschäftsmodelle, die sehr stark digital unterstützt sind. Und da haben wir viele machen dürfen. Da haben wir viel ausprobieren dürfen. Deswegen, ich würde das eben... ich würde ich bin kein Freund von Pauschalisierung. Ich glaube, dass es schwieriger ist. Da gebe ich dir vollkommen recht in einem Corporate-Umfeld. Je höher du kommst, desto größer ist Politikanteil in deiner, in deiner Arbeits, in deinem Arbeitsteil oder in deinem Arbeitsbereich. Das stimmt alles. Da, glaube ich, kann man auch nicht wegdiskutieren. Ich würde trotzdem nicht per se sagen, wenn ich was bewegen möchte, dann ist Corporate nichts für mich. Sondern es, glaube ich, kommt sehr stark darauf an, in welchem Umfeld mich dann dort bewege. Die Chancen sind vielleicht einfacher, wenn ich in einem Startup bin, weil es einfach per se nicht so, vielleicht nicht so viel Struktur am Anfang gibt und ich kann einfach viel mehr mitgestalten, das stimmt. Ähm, aber ich, ich habe zumindest erfahren dürfen, dass ich auch in einem Corporate in gewissen Bereichen was bewegen konnte. Für mich nicht genug, deswegen bin ich auch irgendwann gegangen. Okay.
0: Jetzt seid ihr ein, ein wirklich führendes Unternehmen eben im Bereich E-Commerce, im Backsport outdoor bereich wie waren denn so die letzten zwei Jahre für euch? Was waren denn die größten To-Dos, die ihr hattet, äh, um bereit zu sein in einer Zeit, die ja äh, noch nie wieder gewesen war? Jeder wollte oder hat sich auf das E-Commerce-Thema plötzlich draufgeschmissen, weil es war der einzige Weg, um an den Kunden ranzukommen. Ähm, wie war es bei euch? Ihr, ihr wart ja davor schon aktiv, ihr wart äh, ein gutes Unternehmen, ihr wart als Marke bekannt. Was waren so deine ersten Tätigkeiten, als du eingestiegen bist?
1: Also ich weiß noch, glaube ich, Tag 3 war riesen Backlog in der Logistik. Das heißt, ich glaube, das war so die die Herausforderung als Unternehmen, das Wachstum hinzubekommen und das irgendwie sinnvoll auch zu steuern. Das, also wir sind vorher auch in dem, ich würde mal sagen, guten gesunden Maße gewachsen die Jahre zuvor auch schon. Natürlich jetzt eben mit Beginn der der Corona Pandemie hat sich das einfach auch noch mal deutlich ver vergrößertes wachstum und das war sicherlich das darauf waren wir in der form sicher nicht vorbereitet da, da ging es dann wirklich darum auch am anfang feuer zu löschen zu gucken wo kriegen wo kriegen wir leute her wo können wir die themen äh, sinnvoll verorten was können wir was können wir machen dass wir dass wir gut durchkommen ähm, und dann haben wir versucht die letzten zwei jahre einfach diese erfahrung die wir dort gemacht haben in dem wachstum in struktur zu packen in prozesse zu packen in systeme zu packen äh, dass wir für das nächste, was hoffentlich irgendwann wieder kommen wird, äh, große Wachstum, dann auch wieder vorbereitet sind. Nichtsdestotrotz glaube ich immer, dass wenn du so ein außerordentliches Wachstum hast, dann, dann ist halt auch eine gewisse Zeit einfach mal das, der Feuerwehrmodus einfach an. Und dann fallen sicherlich auch gerade so Optimierungseffizienzthemen manchmal vielleicht auch ein bisschen hinten runter oder sind nicht so im Fokus. Weil dann geht es einfach nur darum, dass du halt einfach die nächsten 5.000 Pakete vor die Tür
0: stellst. Hm. Ja, absolut. Logistik hast du gerade angesprochen. Natürlich ein extrem heißes äh, Thema. Wie, wie hat das überhaupt bei euch äh, skalieren können so schnell? Weil äh, die Zunahme der Pakete ist ja enorm. Gerade vor den ganzen Black Weeks, Weihnachten, wo wir uns gerade befinden. Ähm, wir wissen, dass alle Logistiker stöhnen. Wir wissen, dass alle in der Logistik auch sagen, wir sind an einer Cap angekommen, wo es kaum mehr mehr geht eigentlich. Wie, wie ist es bei euch? Habt ihr noch Reserven? Jetzt wieder. Ähm,
1: wir haben ein, eine Automatisierungslösung im, äh, in der Logistik mit mit dazu genommen vor ja. ein paar Monaten. Wir haben ein neues, also ein, ein Shuttlelager, ein automatisches Shuttlelager gebaut, mit dem wir einfach unsere Kapazitäten nochmal deutlich erhöhen können. In der Zeit äh, vor dem Shuttle ähm, ging das vor allem darüber, dass wir Schichten ausgeweitet haben, dass wir einfach mehr Menschen wirklich in die Logistik gebracht haben. Ähm, aber primär, dass wir die Zeit verlängert haben, in der wir gearbeitet haben und ähm, sind wir an einem Ende angekommen? Ich weiß es nicht. Also die DL baut gerade in der Nähe von München äh, das größte DL hub ähm, Deutschlands in Aschheim. Ähm, neben das, was es, glaube ich, schon gibt. Also die Kapazitäten werden nochmal vergrößert. Insofern, ich glaube nicht, dass wir an einem Ende angekommen sind. Ich glaube, wir müssen uns über Intelligenz in diesem, in diesem Thema unterhalten, müssen denn wirklich sieben verschiedene Dienstleister in die Stadt hineinfahren oder macht es vielleicht Sinn, das irgendwann mal zu bündeln? Ähm, wie ist dann eine ein, ein Margen-Share, wenn wenn nur noch einer reinfährt? Also ich glaube, da geht es viel um Intelligenz oder vielleicht auch um Kooperation in der Zukunft zwischen diesen ähm, an sich ja Wettbewerbern. Das ich glaube noch nicht, dass wir an der Grenze angekommen sind. Ich glaube, es bedarf, äh, also vielleicht in der aktuellen Setup sind wir an der Grenze oder nah an der Grenze, aber ich glaube, es gibt schon noch Möglichkeiten, Dinge anders zu machen. Ich habe jetzt ähm, auch vor kurzem erst gerade ein Startup gesehen, das quasi versucht, die Retoure äh, direkt wieder weiter zu verkaufen. Das heißt, dass ich, wenn ich eine Retoure ähm, dem, dem, dem Händler zurückschicken möchte, dass das gar nicht mehr an den Händler geht, sondern an den Nächsten, der das kaufen möchte. Ich glaube, das steht noch ganz am Anfang sowas, aber das sind so Dinge, die man, um auch vielleicht solche Sachen zu lösen, dass wir einfach Ströme, Paketströme anders, anders lenken. Und dann, glaube ich, ist da sicherlich noch ein bisschen Platz.
0: Da ist auf jeden Fall viel auch Infrastrukturarbeit gefordert. Eben Innenstädte ist sowieso ein Thema, ganz generell Städte wie München, Städte wie Wien, Salzburg, die jetzt schon im Verkehr erliegen und jedes neue Paketfahrzeug macht es einfach nicht besser. Ähm, noch dazu um die Weihnachtszeit nicht. Ähm, das sind, glaube ich, aber wirklich große Herausforderungen, vor denen wir da stehen, wo einfach Gewohnheiten geändert werden müssen. Definitiv ein gro äh, großer Punkt. Was ist sonst ein, ein Thema bei euch? Ich glaube, Daten ist etwas, das in jedem Unternehmen momentan beleuchtet wird, angefangen von Kundendaten, Transaktionsdaten und ähnliches. Wie arbeitet ihr da schon bereits?
1: Wir arbeiten mit Daten. Wir versuchen überall irgendwie unsere Daten einzusammeln und die sinnvoll zu verwenden. Ähm, wie arbeiten wir damit? Also wahrscheinlich nicht viel anders als andere. Wir versuchen da unsere. Äh, unsere Insights raus zu generieren. Können wir besser werden? Können wir noch Daten sinnvoller miteinander verknüpfen? Absolut. Ähm, ich glaube, wir sind da definitiv noch nicht am Ende angekommen. Ähm, aber ich glaube, viel viel mehr als nur das Daten zu sammeln, ist es ja dann eben zu sagen, okay, was, was will ich denn eigentlich genau wissen? Was sind denn eigentlich die Fragestellungen, die ich mit Daten beantworten will? Weil ich glaube, Daten haben wir wahrscheinlich wirklich genügend oder vielleicht nicht genügend oder vielleicht... Ähm, nicht an der Stelle genügen, wo wir sie gerade brauchen, aber ich glaube, wir haben einfach eine ganze Menge an, an Möglichkeiten, uns Insights zu generieren und für mich ist fast noch wichtiger zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit, als zu sagen, jetzt brauchen wir noch drei Datenpunkte und an der Stelle noch was. Deswegen, wir versuchen an allen Stellen mit dem Thema Daten unsere Entscheidungen ein Stück weit zu unterstützen, die da davon auch abzuleiten, immer mit einem gesunden Menschenverstand, beziehungsweise auch in Bauchgefühl, wo wir sagen, wir glauben auch an bestimmte Dinge, wir haben auch bestimmte Hypothesen, die wir gerne damit unterstützen wollen. Ähm ich glaube, wir sind da nicht viel anders als andere, ehrlicherweise. Also Ich,
0: ich, ja. ich, ich glaube, ich glaub, ihr seid schon natürlich sehr weit damit. Ich habe aber letzte Woche auf der OMX in Salzburg eine wunderbare Aussage eines Vortragenden gehört, der gemeint hat, ähm, die meisten Unternehmen ersticken in Daten und wissen nicht, was sie wirklich damit machen sollen. Weil sie, sie könnten extrem viel machen, sich die, den perfekten Kunden zusammen modulieren. Und er hat gemeint, besser wäre es, wenn sich Unternehmen wieder darauf besinnen, dass der Kunde ein Mensch ist, kein, keine Datenstruktur und einfach ein gutes Gefühl haben möchte. Mit gutem Gefühl kaufen, mit gutem Gefühl servisiert werden. Und ich glaube, jeder als Mensch akzeptiert, auch wenn mal was schief geht, und das kann ja passieren, aber wenn ich gut äh, einen guten Service erlebe, dann komme ich trotzdem wieder. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wahres.
1: Absolut, absolut. Trotzdem würde ich sagen, das hätte ich gern gemessen, wie, <lacht> wie, wie zufrieden der Kunde dann auch wirklich ist. Das Bauchgefühl ist das eine, und dass wir sagen wollen, wir wollen guten Service leisten, mhm. und da haben wir unseren eigenen Anspruch, was heißt guter Service, in welcher Zeit antworten wir, mit welcher Tonalität antworten wir, wie kulant sind wir auch mit, äh, mit so einem Kunden. Ich glaube, das ist klar. Trotzdem äh, würde ich ähm, für mich schon sagen wollen, wenn wir was machen, hätte ich gerne eine, eine Möglichkeit zu verstehen, hat das den Impact, den ich mir vorher vorgestellt habe. Insofern, ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen ein gutes Bauchgefühl und wir brauchen Daten, um das ein Stück weit zu verifizieren weil ich glaube, wir haben alle schon mal den Aha-Effekt erlebt, zu sagen, dass ich glaube daran, das und dann haben die Daten uns gezeigt, oh, so ist es ja gar nicht. Ich habe letztens in einem Vortrag für mich, für mich auch gesagt, wir überschätzen manchmal die, das N gleich 1 Symptom. Das heißt, bei einer statistischen Abfrage, N gleich 1 heißt meine eigene Einschätzung zu etwas, überschätzen wir manchmal, auch vielleicht auch gerade aus einer Geschäftsführungssicht, und deswegen bin ich da schon jemand, der versucht sehr stark, den, zumindest den Versuch zu machen, zu objektivieren. ja. Und das gelingt halt am, am einfachsten mit Daten.
0: Das finde ich eine wunderbare Sache. Also, ja, definitiv. Als Führungskraft oder als Geschäftsführer neigt man vielleicht ab und zu dazu, seine eigene Meinung da ein bisschen zu, zu wichtig zu nehmen. Was mich aber gleich zu deiner nächsten Frage bringt, ähm, wie ist dein Setup? jetzt generell mit Teamleads, mit, mit deinen Mitarbeitern, wie oft tauscht sie euch aus, wie, wie hast du dein Team zusammengestellt und wie sorgst du dafür, dass du im Alltag produktiv arbeiten kannst, aber trotzdem in die Abläufe involviert bist und für deine Mitarbeiter auch zugänglich bist?
1: Also komplexe Frage, die <lacht> du da gerade gestellt hast, ehrlicherweise. Also erstmal versuche ich, offen zu sein, zugänglich zu sein, wie du sagst, für mich ist immer ganz wichtig, wenn wenn Mitarbeiter anfangen, egal, also wir machen immer, so nennt sich bei uns Einsteigerfrühstück, alle neuen Mitarbeiter, entweder Martin, mein Geschäftsführungskollege oder ich, wir stehen dort und erklären ein bisschen was über so Unternehmen, wo wir hinwollen, was so unsere Vision und so weiter ist. Und für mich gibt es dann immer ganz wichtig zum Schluss zu sagen, es gibt bei mir keine Tür, auch wenn wir gar keine Türen im, im Büro haben, aber es gibt für mich auch sonst keine Tür zu sagen, die ist zu, sondern ich ich möchte ganz gerne, dass, wenn jemand was hat, wenn er mit mir was besprechen möchte, dann darf er gerne zu mir kommen. Und das ist natürlich ganz besonders wichtig für mich, bei meinen Teamleads oder bei den Leuten, mit denen ich direkt zusammenarbeite. Insofern, das ist für mich erstmal eine Offenheit, zu sagen, kommt auf mich zu, wenn es irgendwas gibt. Wir können alles besprechen. Es ist alles, alles besprechbar. Und ansonsten, also Struktur, ich meine, wir haben regelmäßigen Austausch, wir haben regelmäßige Meetings, wo wir uns zusammensetzen. Wir suchen auch das Thema operative Entscheidungen und Strukturentscheidungen so ein bisschen mehr zu trennen, dass wir sagen, okay, es gibt einfach operative Entscheidungen, die vielleicht in einem kürzeren Zyklus gemacht werden müssen. Und dann gibt es aber darüber hinaus eben auch Strukturentscheidungen. Also, welche Prozesse müssen wir ein neues Team aufstellen? So, also bei uns Governance-Entscheidungen. Das versuchen wir mehr und mehr im Unternehmen auch zu etablieren, um, um so, ja, um unterschiedliche Aspekte der Arbeit zu zu befruchten oder zu fördern, einmal am System und einmal im System. Ähm Aber da sind wir auch noch, also da, da stehen wir mittendrin in diesem, in dieser Veränderung. Und ähm das weiß ich gar nicht mehr, was du alles dann genau in deiner Frage da, drin hattest.
0: Da, aber da, damit sind wir eh genau am richtigen Weg. Und äh, für mich ist es ja immer ganz spannend zu sehen, auch was Leute in unseren Fragebogen vorab reinschreiben. Und gerade im Bereich Teamzusammensetzung kommt normalerweise immer, ja, wir sind ein agiles Team, wir arbeiten agil. Ähm, du hast im Fragebogen davor geschrieben unter dem Bereich, welches Passwort nervt dich am meisten, genau dieses Wort agil. Warum nervt es dich?
1: Vielleicht ist Nerven fast ein bisschen zu viel, aber ähm, wir haben bei uns vor, vor glaube ich, anderthalb Jahren ähm, das Thema agile Transformation losgetreten und wir haben irgendwann für uns gemerkt, unter dem Wort agil gibt es so viele Definitionen oder die Leute haben so viel unterschiedliches Verständnis zu dem Wort agil, dass wir das Thema agil bei uns gestrichen haben. Also im Sinne von, es gibt nicht mehr agile Transformation, sondern wir nennen es jetzt Evolution der Bergzeitorganisation. Das heißt, wir wollen uns als Organisation weiterentwickeln. Ob das jetzt unbedingt agil heißt oder was auch anderes, ist, ist für uns auch gar nicht so wichtig. Sondern für uns geht es um die, um die Kernwerte, die da drin stecken. Und für mich ist agil insofern ein Buzzword, weil es wird aus meiner Sicht total inflationär gebraucht ähm, und oftmals gar nicht mehr so in dem Kontext Agilität, sondern Manche benutzen es als, als als Ersatz für flexibel. Also ich war heute total agil, weil ich kurz mal einen Termin umgeschoben habe. Ich glaube nicht, dass das der Inbegriff Agilität ist. Und ich glaube, dass, das ist etwas, deswegen habe ich es für mich eben da reingeschrieben in den Fragebogen, als etwas, was mich ehrlicherweise nicht nervt, sondern ich finde es schwierig, wenn nicht klar ist, was damit gemeint ist und wenn dann unterschiedliche Erwartungshaltungen in so ein Wort hinein projiziert werden und es vor allem einfach wahnsinnig inflationär benutzt wird und gar nicht mehr klar ist, was ist eigentlich der Wert dahinter oder die Definition dahinter. Und alle haben irgendwann mal von digitaler Transformation gesprochen, dann haben alle von agiler Transformation gesprochen und ich glaube, wir müssen uns nochmal darauf besinnen, was ist eigentlich das, was wir damit erreichen wollen. Und das ist viel, viel wichtiger und deswegen ist für mich agil, Wahrscheinlich wirklich ein, so, ein, so ein, ähm, ein, ein Buzzword, was ich ungern höre, beziehungsweise ungern auch benutze.
0: Finde find ich sehr gut begründet. Jetzt hast du gerade erwähnt, ihr, ihr seid auf einem Evolutionsweg als Unternehmen. Wahrscheinlich hat das natürlich mit Wachstum, als auch mit internen Prozessen und ähnliches zu tun. Ähm, für, mich, für mich ist da immer die Frage, du hast auch von Werten gesprochen im Unternehmen. Wie... Schaffst du es? Wie schaffst du mit deinem Team gemeinsam, diese Werte am Leben zu erhalten, während ihr euch als Unternehmen so weiterentwickelt? Ähm, die Frage ist ganz bewusst gestellt. Ich erlebe es in den letzten Monaten immer wieder in vielen Unternehmen. Bis Mitte des Jahres war Wachstum, Wachstum, Wachstum das Ziel Nummer eins. Man hat sich Werte gegeben, die aber sehr oft weit unter diesem Ziel Wachstum gestellt wurden. Und wenn es die Wahl war, welches davon wollen wir denn einhalten, dann sind die Werte unter die Räder gekommen und man hat sich lieber ums Wachstum gekümmert. Mhm.
1: Auch wieder komplexe Frage. Also, das Thema: Wir haben bei uns fünf Kernwerte definiert. Die gibt es auch schon ganz lange bei Bergzeit. Die gibt es auch schon deutlich, bevor ich angefangen habe bei Bergzeit. Und. Die versuchen wir in allen unseren Entscheidungen ein Stück weit mit zu berücksichtigen. Es gibt einen Wert, der heißt Menschlichkeit zum Beispiel. Wie begegnen wir uns als als Individuen in der Arbeitswelt? Wie gehen wir miteinander um? Und wir versuchen das natürlich in wie gesagt allen Entscheidungen irgendwie mit einfließen zu lassen. Ein Wert ist auch zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Ein Kernwert für uns. Und wir wissen, dass wir bei dem Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich nicht immer zu 100 Prozent nur nach diesem Wert entscheiden können. Und für uns ist einfach nur dann entscheidend oder klar, wir müssen gucken, dass wir es transparent machen, warum wir wie was entschieden haben. Um die Leute mitzunehmen und zu sagen, okay, es, es gibt Situationen, in denen wir so entscheiden und es gibt Situationen, in denen wir anders entscheiden und trotzdem versuchen wir, dass wir uns von unseren Kernwerten immer leiten lassen. Du hast ja auch gefragt, wie schaffen wir das, dass wir diese Werte im, im, in der regelmäßigen Arbeit mit drin haben? Das ist eben Teil auch unserer Evolution. Ähm, das, Da geht es nicht nur um das Thema Wachstum, da geht es eigentlich sogar fast eher weniger um das Thema Wachstum, sondern da geht es wirklich um das Thema Organisationsentwicklung. Wie entwickeln wir uns als Organisation weiter, um natürlich auf Außen Wirkung besser, flexibler, agiler äh, vielleicht äh, ähm, reagieren zu können. Aber wie gehen wir mit Veränderungen um? Wie gehen wir mit Zusammenarbeit um? Wie gehen wir mit ähm, interdisziplinären Teams um? Was brauchen wir dort für, äh, für, für Methodiken, für Regeln, für Hilfestellung? Wie gehen wir, was braucht auch eine Führungskraft in Zukunft in einem sich verändernden Kontext? Ähm, wer führt überhaupt? Also ist es weiterhin nur noch der hierarchische Ansatz und in jedem, äh, das ist nur die, die Führungskraft aus einer Hierarchie heraus oder gibt es auch eine Führungskraft aus dem Thema heraus, weil das einfach ein Experte ist. Das sind so Dinge, in denen wir uns versuchen weiterzuentwickeln als Organisation. Und das hat dann hoffentlich irgendwann eine Auswirkung auf Wachstum und auf, auf Kundenbindung. Aber das ist nicht das Primäre, das natürlich klar, irgendwo haben wir auch einen wirtschaftlichen... Äh, einen Sinn dahinter äh, und wollen weiterkommen. Ähm, aber wir haben versucht, das nicht mehr so
0: als einziges Thema nach vorne zu stellen. Okay, sehr spannend. Lass uns ein bisschen auf dich als, als Person eingehen. Wie sieht denn bei dir ein typischer Arbeitstag aus? Äh, fängst du um 5 Uhr in der Früh an mit einem kleinen Berglauf oder wie ist es bei dir? Also ich bin definitiv
1: kein Frühaufsteher. <lacht> Ich bin kein, kein <lacht> 6am-Club-Mitglied, äh, überhaupt nicht. Ähm, bei mir fängt der Tag ganz privat an, dass ich mit meinen Kindern aufstehe und dass ich meine Kinder in, äh, versuche, äh, rechtzeitig loszuschicken, ehrlicherweise. Ähm, ja, Spaß beiseite. Also bei mir fängt mein Tag eher eher normal an, würde ich sagen, zwischen 8 und 9. Und dann gibt es, glaube ich, kaum einen Tag, der genau ausschaut wie der andere. Ich habe natürlich meine Regeltermine, ähm, die, die gerade auch mit, mein, mit, meinen Führungs, äh, mit meinem Führungsteam bzw. mit den Teamleitern. Ähm, aber ansonsten ist es ein, ein, ein wildes durch den Tag gehen. Nein, also es gibt keinen, keinen Standardtag, so muss man sagen. Es gibt, wie gesagt, Standardroutine und Standardtermine was auch sehr wichtig ist für uns, um einfach eine klare Struktur zu haben. Und ansonsten ist es einfach sehr ta tagesabhängig, was gerade ansteht. Und ansonsten bin ich eher, zum Thema Sport bin ich eher derjenige, der das am Abend macht,
0: als dass ich das in der Früh mache. Ähm, ja, es hilft auch auf jeden Fall gut zum Abschalten nach dem Arbeitstag. Einfach mal rausgehen in die Natur, obwohl es jetzt um die Uhrzeit halt schon dunkel ist. Aber ja. Wie verbringst du denn dann mal wirklich einen Tag, wenn du frei hast? Bist du jemand, der leicht abschaltet am Wochenende und dann einfach nicht permanent auch an die Arbeit oder an Probleme oder Herausforderungen denkt? Oder wie ist es bei dir am Wochenende?
1: Also Familie fordert. Insofern habe ich natürlich meine Familienzeit, in der ich sicherlich weniger an die Arbeit denke oder auch gar nicht an die Arbeit denke. Ich bin aber jemand, der sehr nachdenklich oder grüblerisch ist, das heißt, ich brauche diesen ein Stück weit diesen diesen Reiz, auch über Dinge nachdenken, nachzudenken und nachdenken zu können. Das heißt, ich glaube so ein komplettes Abschalten gibt es bei mir sehr stark dann im Urlaub über ein Wochenende hinweg. Trage ich natürlich Dinge mit mir rum und und beschäftige mich Dinge. Jetzt nicht so, dass ich da ein Problem mit habe, aber ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass es mich belastet, sondern es ist einfach etwas ich brauche so ein bisschen Denkzeit. Das habe ich untertags dann eher weniger, ähm, sondern das habe ich dann, wenn dann vielleicht am Abend oder auch am Wochenende, ähm, wo ich einfach über Dinge nochmal nachdenken kann und nochmal reflektieren kann. Äh, ansonsten ist es schon viel Meetingzeit. Ähm, aber trotzdem brauche ich meine Sport- und meine Familienzeit. Das ist auch ganz wichtig. Und das hält sich für mich aktuell gerade eine gute Waage.
0: Das ist wahnsinnig wichtig. Also gerade mir kommt halt vor, wenn jemand in der Familie seine Ruhe findet und auch äh, hier gesettelt ist, äh, merkt man es einfach im Alltag, weil viel mehr in sich ruht, viel mehr aktiv ist und das ist etwas, wenn man zu sehr in der Firma auch hängt, es hinterlässt einfach Spuren. Hm. Also ich kann, ich kann, glaube ich, ganz gut abschalten, ich kann aber auch gut mich weiterhin damit
1: beschäftigen, also deswegen ich glaube, das ist, ja, ich habe da meinen Weg gefunden, das ist, glaube ich, nicht der Weg für alle, aber ich habe meinen meinen Weg gut gefunden.
0: Sehr gut. Gibt's? Irgendwie ein, ein Role Model, ein Vorbild, das du hast als, als Geschäftsführer, dem du nicht unbedingt nacheiferst, aber wo du sagst, da holst du dir gerne Inspiration? Also ein einziges gibt es definitiv
1: nicht. Also es gibt keinen, das ist mein Vorbild, den will ich unbedingt nacheifern oder sowas. Sondern es gibt bei vielen Aspekten, wo ich sage, das finde ich interessant, das ist etwas, was ich mir vielleicht mal auch näher anschaue. Ich versuche viel auch einfach zu lesen äh, über andere Leute, beziehungsweise über Ideen, die andere Leute haben, über, über Methodiken und so weiter. Aber es ist, jetzt, es ist nicht so, dass ich sage, ich, ich möchte unbedingt werden wie. Ähm, das halte ich auch für durchaus schwierig, weil zum Schluss bin ich Markus mit meinen Vorteilen, Nachteilen, Stärken, Schwächen. Und damit muss ich, mit den Dingen muss ich arbeiten, die ich habe und mit denen muss ich vorwärts kommen. Und da hilft mir manches, äh, was ich sehe, manchmal hilft mir nicht, so ein richtiges Role Model, ich finde Role Model ehrlicherweise eher schwierig. Ich finde Leute, die eine Haltung haben, die, die eine klare Aussage machen, finde ich gut, aber es gibt jetzt nicht den einen, wo ich sage, das ist irgendwie etwas, womit ich mich besonders identifizieren kann.
0: Und den du kopieren möchtest, sondern du Vor möchtest trotzdem deinen, deinen eigenen ja, Weg gehen. Absolut. Okay. Ähm, die, die Frage ist, die stelle ich gerne, weil sie ein bisschen zum Nachdenken anregt. Aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn du sagst, das ist überhaupt kein Thema mehr bei dir, was würdest du machen? Würdest du immer noch arbeiten gehen?
1: Boah, sonst wäre es, glaube ich, richtig fad. Also deswegen, <lacht> äh, ja, ich würde arbeiten gehen. Die Frage ist, was ist dann die Arbeit? Also ist dann die Arbeit, andere Leute zu unterstützen, äh, dass sie irgendeinen Weg finden? ist dann die Arbeit, in einem NGO zu arbeiten, ist dann die Arbeit, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich könnte mich, also ich kann mir nicht vorstellen, zu sagen, ich mache dann einfach nur noch Leisure Time und hänge in der Hängematte. Das kann ich wahrscheinlich drei Tage und dann wird es mir so fad, dass ich sage, jetzt muss ich irgendwas tun. Aber natürlich ist ist die Frage dann, was man dann genau macht, was ist dann der Inhalt dieser, dieser Tätigkeit? Vielleicht nennt man es dann gar nicht mehr Arbeit, sondern Tätigkeit. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, einfach nur einen, einen, einen Chat-Set-Live äh, zu, zu leben. Ähm, das wäre mir ehrlicherweise
0: eben zu far zu oberflächlich und kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ich hätte jetzt auch nicht so eingeschätzt, also ganz und gar nicht. Vor allem das, was du sagst, glaube ich, das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Du bist sicherlich niemand, der drei, vier, sechs Monate nur in der Hängematte verbringt, äh, jeden Tag äh, Cocktail trinken geht und das war's. Äh, ist ja auch wenig erfüllend dann. Absolut. absolut. Okay. Obwohl ich die Hängematte
1: ist schon okay manchmal, aber aber
0: halt sicher nicht als Lebensinhalt. Ja, absolut. Was ist so ein Meilenstein aus deiner Vergangenheit, die dich als Person wahnsinnig beeinflusst hat?
1: Das war schon eine Frage in dem Fragebogen. Also ich ich glaube, was mich was mich schon natürlich also der Weggang von dem Corporate hin zu selber gründen, war etwas, was mich sicherlich stark geprägt hat, weil zu dem Zeitpunkt kommst du aus einer Struktur, die dir sehr viel vorgibt. Das ist nicht unbedingt immer schlecht, sondern es gibt einfach eine Struktur, in der du dich bewegen kannst, du weißt, was du machen musst, du weißt, welche Prozesse, du weißt, wo du hinlangen musst und so weiter. Und dann auf quasi komplett eigenen Füßen zu stehen, auch ehrlicherweise komplett auf dem eigenen Geld zu stehen, was da irgendwie hineinläuft, das ist schon eine große Erfahrung, also eine schwerwiegende Erfahrung für mich gewesen, im positiven Sinne, einfach zu sehen, okay, was kann ich aus meiner eigenen Kraft bewegen, was ich auch gemerkt habe, ist dann überschaubar, weil einfach Markus hat 24 Stunden und nicht mehr, und was kann ich bewegen, wenn ich mit anderen Leuten in einem Team zusammenarbeite? Ähm, also ich habe nicht alleine gegründet, ich habe äh, mit, mit jemandem zusammen gegründet. Ähm, und das war schon cool zu sehen und das hat mich sicherlich beeinflusst. Und auch einfach dieses Direkte ähm, zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal, auch Dinge auszuprobieren und zu sagen, okay, Mist, hat nicht geklappt, sind wir mal ordentlich auf die Schnauze gefallen. Ähm, ich habe ja zweimal gegründet und das Erste, das erste was ich gegründet habe, als wir auf den Markt gegangen sind, sechs Wochen später, war das Ding schon tot, weil ein großes, großer Wettbewerber quasi diese Funktionalität bei sich eingeführt hat. Und einfach solche Dinge auch zu verstehen und zu sehen, okay, das kann ganz schnell gehen, ja. Und äh, trotzdem muss ich es ausprobieren und trotzdem muss ich diese Erfahrung machen. Ich glaube, das hat mich, das hat mich sehr geprägt, ja.
0: Wenn du nochmal gründen würdest, was wären so die ein, zwei Dinge, auf die du, die du diesmal anders machen würdest oder auf die du sehr viel Acht geben würdest? Das
1: klingt zwar sehr äh, einfach, aber das erste ist definitiv Geld. Also wir haben damals aus komplett eigener Tasche gegründet und hatten haben das natürlich versucht, Geld zu bekommen, aber es hat da an der Stelle nicht geklappt. Und dann immer so limitiert zu sein, das ist natürlich schon schwierig. Das heißt, ich würde auf jeden Fall mal gucken, wie kann man wie kann man noch mal stärker an das Thema Geld rankommen, um einfach eine gewisse Entscheidungsfreiheit auch zu bekommen. Und das Zweite ist definitiv das Team wir hatten wir haben auch damals geguckt wen können wir noch mit dazu nehmen welche welche komplementären Skills können wir mit dazu nehmen ich würde aber wahrscheinlich noch viel mehr auf das Thema Mindset achten also dass man ein gleiches Mindset hat also wir hatten ähm, ganz tolle Leute dabei äh, mit denen wir das zusammen gemacht haben und war mir bin mir aber nicht sicher ob überall das gleiche Mindset vorgeherrscht hat ähm, das hat durchaus auch zu Konflikten geführt und deswegen glaube ich das Thema Mindset würde mich nochmal noch mal stärker äh, challengen, um zu gucken, dass ich da wirklich jemanden habe oder, oder mit wem man, können ja auch mehrere sein, aber dass das nochmal klarer ist, dass dieses Mindset einfach
0: einen, einen guten Match hat. Ja. Ist es auch was, was du aktuell in deiner Position im Hiring beachtest, wenn jemand zu dir kommt und sich für eine Position bewirbt? Also für
1: mich ist das sicherlich deutlich wichtiger geworden. Also Cultural Fit, Mindset Fit, das sind einfach Dinge, die... die ähm, die waren mir immer wichtig, das würde ich schon sagen. Ähm, ich glaube, sie werden mir immer wichtiger. Es ähm, gibt ja durchaus eben auch die Aussage, dass man nicht für für die Skills heiert, sondern eher für das Mindset, für die Ambition. Das würde ich auch mehr und mehr mittlerweile unterschreiben, ähm, ohne dass man das Skills-Thema natürlich komplett hinten, ähm, hinten runterfallen lassen darf. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das das beschäftigt mich heute natürlich auch, ja.
0: Okay. Glaubst du, dass wenn jemand tatsächlich die Soft-Skills und das Mindset hat, aber fachlich wirklich auf absolutem Beginner-Level ist, dass man ihm trotzdem eine Chance geben soll? Weil Skillset lässt sich lernen? Ich glaube, das ist, kommt auf
1: die Rolle und auf die Position dann an. Also wenn ich jemanden suche, der in einer gewissen... Mh, in eine Position oder eine Rolle hineinkommt, die sehr schnell auch einen gewissen Impact auf einem Thema braucht, dann glaube ich, wird es halt einfach schwer, ihm die Zeit oder ihr die Zeit zu geben. Ich glaube absolut, dass man viel lernen kann. Ich glaube nicht, dass man alles lernen kann. Deswegen, ich glaube, es braucht, so braucht ein bisschen ein Gefühl, für welche Rolle stelle ich jemanden ein. Also wenn ich, wenn ich einen Senior-Entwickler brauche, kann ich keinen einstellen, der noch nie programmiert hat. Ähm, nur weil der es cool findet und weil ich ihn cool finde. Aber ähm, deswegen, ich glaube, das ist immer ein bisschen eine Frage, wo man wo man einstellt. Aber ich bin total dafür zu sagen, gibt Leute eine Chance. Gibt Leute auch eine Chance, die vielleicht jetzt nicht eins zu eins genau das gemacht haben, ähm, die letzten zehn Jahre, was wir jetzt gerade brauchen. Weil genau das ist auch ehrlicherweise mein CV. Wenn du dir den heute anschaust, denkst du, der, der hat aber auch ganz schön, viele, ähm, ganz schön viele Wegänderungen drin gehabt, dieser CV. Und ich glaube, das ist bereichert. Ich glaube trotzdem, dass man sich immer angucken muss, was brauche ich gerade in der Rolle und wie viel Erfahrung muss jemand mitbringen? Oder hält es die Rolle aus, wenn jemand vielleicht ein halbes Jahr erstmal die Erfahrung mhm. sammeln muss?
0: Ist es gerade als Geschäftsführer von Vorteil, wenn man mehrere Positionen unterschiedlicher Art belegt hat, weil man muss ja doch Generalist sein. Also ich weiß nicht, wie ihr zwei Geschäftsführer euch jetzt tatsächlich die, die Tagesaktivitäten aufgeteilt habt, aber du musst genauso von Mitarbeiterführung, Marketing, Branding, Prozessen, Financials, du musst auch zumindest eine Grundahnung haben davon. Ähm, glaubst du, dass es gut ist, wenn man als Geschäftsführer einfach mehrere Themen, vielleicht auch schon ein eigenes Unternehmen hinter sich hat?
1: Ob man jetzt unbedingt ein eigenes Unternehmen hinter sich haben muss, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es eine grundsätzliche Bereicherung ist, wenn du schon ein bisschen mehr gesehen hast und ein bisschen breiter aufgestellt bist. Wir haben uns das Unternehmen ein Stück weit, also wir sagen immer vereinfacht, vor und nach dem Kaufbutton, alles bis zum Kaufbutton, alles nach dem Kaufbutton, so sind wir mehr oder weniger aufgeteilt. Und natürlich komme ich, ehrlicherweise nicht aus dem Marketing, aus dem klassischen Marketing. Und deswegen ist es auch nicht meine Verantwortung hier, dass ich das Thema Marketing verantworte. Habe ich dafür ein Gefühl? Würde ich jetzt auch mal? Also da weiß ich jetzt nicht, ob ich da mich so weit aus dem Fenster legen möchte. Ich habe eine Meinung natürlich klar, aber ähm, es ist eine echt eine schwierige Frage, weil also ich glaube schon, dass es ein gewisses breites ähm, Erfahrungsschatz äh, gut tut. Ich glaube, es ist vor allem auch, es braucht eine Offenheit, um auch andere Dinge zu lernen und andere Dinge anzuschauen, weil alle Themen, die ich heute verantworte, da bin ich definitiv nicht der Experte überall. Und dann braucht es vor allem aus meiner Sicht starkes Führungsthema, weil du wirst als Geschäftsführer, und das ist auch etwas, was wir bei uns mit dem Thema Organisationsentwicklung vorantreiben wollen, ich kann die Entscheidungen doch nicht überall treffen. Bei weitem nicht. Im Gegenteil, ich möchte sie auch gar nicht überall treffen, weil dafür haben wir Leute, die sich viel besser auskennen, die viel tiefer drin sind, die viel mehr wissen als ich. Ich kann versuchen, dass wir einen guten Rahmen hinbekommen und dass wir, ein, wie hat mal jemand gesagt, CEO ist Chief Enabling Officer. Das, das ist für mich echt etwas, wo ich sage, darum geht's. Natürlich habe ich eine Grundmeinung, wo das Unternehmen sich hinentwickeln sollte. Und das wäre, glaube ich, auch gut, wenn es einen Geschäftsführer hat. Aber ob der jetzt wirklich in allen Bereichen da ähm, maßgeblich sein muss, das, das würde ich würde ich mal bezweifeln. Ich glaube, es ist dann vor allem auch eine Führungsaufgabe. Absolut.
0: Jetzt, ich habe beim letzten Mal mit dem Christian Grötz von der DotSource auch geplaudert, der es ja geschafft hat, seine Agentur von einem Zwei-Mann-Team zu weit über 500 Leuten äh, aufzubauen. Und er hat mich wirklich beeindruckt in, in unserem Gespräch, weil er sehr stark auch dieses Thema Verantwortung eines Geschäftsführers, Eigentümers und Geschäftsführers gleichermaßen auch gesagt hat, dass er sagt, ja, wir wollen wachsen und das Unternehmen muss Bestand haben, aber wenn es einem Unternehmen gut geht, dann soll es auch was an seine Mitarbeiter zurückgeben. Diese, mhm. diese Loyalität muss auch belohnt werden. Mhm. Wie, wie seid ihr da aufgestellt oder wie siehst du das? Sehe ich
1: genauso. Also wenn es uns gut geht, dann versuchen wir auch ähm, natürlich was weiterzugeben an unsere Mitarbeiter ähm, in unterschiedlichster Form. Also ähm, haben wir auch die letzten zwei Jahre, als es als einfach das Thema E-Commerce und ähm, auch unser Wachstum einfach wahnsinnig gut war, haben wir das auch immer wieder versucht, dass wir Dinge weitergeben. Ähm, insofern absolut würde ich unterschreiben. Die Frage ist immer, was heißt es genau? Also heißt es Unternehmensbeteiligung, heißt es Bonus, heißt es was auch immer? Ich glaube, das ist dann halt immer eine Frage, was, was, was sind die Rahmenbedingungen, in denen sich das Unternehmen bewegt? Wenn ich jetzt mal bei Windeln zurückschaue, dann hatten wir die Möglichkeit, Stock Options oder Virtual Stock Options eben auch ähm, rauszugeben und, und so vielleicht auch ein bisschen was zurückzugeben von diesem, von diesem tollen Wachstum, was das Unternehmen hingelegt hat. Ähm, wir sind jetzt so nicht aufgestellt. Für uns gibt es halt andere Möglichkeiten, ähm, mit den Mitarbeitern was Gutes zu tun, aber Absolut. Also ich meine, wäre ja schlimm, ehrlicherweise, wenn es nicht so wäre, beziehungsweise das ist dann für uns auch wieder Werteorientierung. Also für uns, wie gesagt, ein, ein Kernwert ist Menschlichkeit und das heißt für uns natürlich auch, dass wir uns auf einer menschlichen Ebene bewegen und das heißt für uns auch, wenn es uns gut geht, dann versuchen wir auch Leuten, die bei uns im Unternehmen Mitarbeiter teilhaben zu lassen.
0: Das finde ich sehr schön und auch natürlich sehr, sehr gut bringt mich auch zu, zu meiner letzten Frage. Wir sind jetzt im, in der heißen Phase der E-Commerce-Branche. Der e ähm, die letzten fünf Wochen vor Weihnachten sind quasi angebrochen. Was steht bei euch noch am Plan für diese Zeit, außer ähm, fleißig zu arbeiten und alle Pakete rauszubringen, so dass sie rechtzeitig noch unter dem Weihnachtsbaum sind? Und was ist fürs nächste Jahr geplant?
1: Also die letzten fünf Wochen stehen genau unter diesem Stern. Also deswegen, wir versuchen für die Kunden einfach noch das gute Erlebnis, was sie normalerweise bei uns haben, natürlich auch in dieser Zeit zu liefern. Also ein tolles Sortiment zu haben, eine gute Service Performance zu haben, eine gute Liefer-Performance zu haben. Ähm, und ähm, ja, morgen geht's los. Morgen ist Black Friday. Also man stimmt nicht, morgen geht's nicht los, es ist schon losgegangen, aber morgen ist natürlich der ganz heiße Tag. Und für uns geht es vor allem darum, dass wir, dass wir gut in, äh, in ins Weihnachts-, die Weihnachtsfesttage dann hineinkommen, dass jeder einfach sein Paket hat, dass jeder das bekommt, was er bestellt hat, dass es in der Zeit bekommt. Dass wir einfach eine gute Serviceleistung bringen als Unternehmen. Ähm, und darunter steht natürlich jetzt schon ganz viel, ehrlicherweise. Und für nächstes Jahr... Geht so weiter. Also letztendlich dem Kunden äh, das zu liefern, ähm, was er sich von uns erwartet. Und das heißt ja nicht nur schnelle Logistik, das heißt ähm, gutes Sortiment, einen guten Preis, äh, eine gute Beratung. Das Thema Nachhaltigkeit für, ist für uns ein wahnsinnig wichtiges. Haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, können wir wahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast sogar dafür machen. Ähm, Definitiv. Und also für uns gibt es ganz viele Themen, die wir, die wir weiter angehen wollen. Ähm, ich würde mal sagen, so ein Herzensprojekt, was wir haben, ist eben das Thema Nachhaltigkeit und wir haben eine second hand plattform aufgebaut mit Bergzeit-Reuse. Da gilt es für uns, nächstes Jahr zu gucken, wie kriegen wir das Ding einfach nach vorne, wie kriegen wir das dass einfach jeder, der irgendwie mit dem Thema Outdoor-Bergsport in Berührung kommt, auch davon weiß. Ähm, genau. Ich glaube, das sind, also wir haben ganz viele Sachen vor. Ähm, wir müssen Einfach schauen, dass wir natürlich auch mit der aktuellen Situation gut umgehen. Also die aktuelle Situation ist nicht einfach und ist nicht einfacher geworden. Und auch da gilt es für uns eben auch in Richtung Mitarbeiter äh, zu gucken, wie, wie kommen wir einfach mit den Mitarbeitern, die wir heute haben, auch gut durch diese, durch diese Zeit.
0: Ja, also ich glaube gerade das mit den Mitarbeitern, auch ihnen ein, ein gutes Gefühl, ein sicheres Gefühl zu geben, was natürlich sehr motivierend ist, wenn man rundherum hört, wie wie Stellenabbau betrieben wird. Ich glaube, das, das hilft auch den Mitarbeitern eben für diese Loyalität zu danken in den letzten Jahren. Und jeder weiß es, wenn er es mal erlebt hat, wie wie belastend Jobsorgen sein können. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man Mitarbeitern tun kann. Sehr gut. Markus, wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich bedanke mich wahnsinnig bei dir, dass du so kurz vor Black Friday dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Ähm, ich würde dir ja zutrauen, dass du jetzt noch ins Lager gehst und selber noch mithilfst, die letzten Pakete ready zu machen.
1: Äh, nee, so ist es nicht. Ähm, würde ich machen. Ähm, aber de facto, glaube ich, haben wir einfach da eine super Mannschaft die das, die das richtig gut hinbekommt, ähm, da muss ich mir keine Sorgen machen. Deswegen darf ich mir dann auch Zeit nehmen für so einen Podcast. Stefan, danke dir.
0: Ich, ich habe zu danken. Es hat wirklich viel Freude gemacht. Ähm, liebe Zuhörer. ich hoffe, für euch waren es auch einige spannende Statements mit dabei. Und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, folgt dem Markus auf LinkedIn, ähm, tauscht euch auch gerne mal mit ihm aus. Das Unternehmen ist top, zeigt wirklich, wie guter Service, gute Performance-Qualität auch funktionieren kann. Und äh, ja, ich glaube, es waren einige spannende Themen dabei. Ich würde mich freuen, euch auch in der nächsten Woche wieder bei der nächsten Folge des mit Podcast podcasts begrüßen zu dürfen und wünsche euch damit einen schönen Tag und bis bald.